0: achte doch mal bei dir selber nach einem Essen darauf, wie fühlst du dich denn? Bist du kaputt, musst du auf die Couch oder hast du Tatendrang? Dann
1: leiden ja auch viele unter so einem Völlegefühl. und da können
0: wir auch richtig mit Bitterstoffen entgegenwirken. Damit du in einer Woche nicht das schlechte Gewissen hast, wollen wir dir Unterstützung bieten und haben uns was ausgedacht. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ganz besonders toll, dass du dir die Zeit nimmst, jetzt wo alle im Stress sind, so kurz vor Weihnachten. Herzlich willkommen. Und ich bin nicht alleine, denn ich habe mir Unterstützung geholt für dich. Katharina ist bei mir, Katharina Dörich. Die kennst du vielleicht als Tasty Katie. Hi Katharina, herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich total, dass ich hier sein darf und natürlich auch sehr auf unser Gespräch <lacht> und wir haben uns wirklich Mühe gegeben, Katie und ich, und haben im Vorfeld überlegt, wie tragen wir euch denn leichter, lockerer, glücklicher und gesünder durch die Weihnachtstage? Weil ich weiß, wir machen auch extra eine kurze Aufnahme. Du bist jetzt im Stress, jeder hat jetzt Stress, in vier Tagen ist Weihnachten, muss noch ganz viel machen. Q4 drückt, ne? sagen meine Patienten immer, das vierte Quartal muss noch alles fertig werden. Und auch so psychologisch drückt das, was noch alles fertig gemacht werden muss dieses Jahr. Und deswegen machen wir eine kurze, aber sehr, sehr gehalt volle Folge für dich. Wir haben uns nämlich gemeinsam ein Geschenk für dich ausgedacht und wir wollen dir den Schmerz nehmen des Weihnachtsmenüs. <lacht> Aber ich sage mal ganz kurz was zu Katharina, warum ich mir Fremdkompetenz eingeladen habe. Katharina Döricht, also als Tasty Katie kennst du sie bestimmt. Sie hat einen tollen YouTube-Kanal und Instagram. Sie ist Ernährungstherapeutin und deswegen habe ich sie auch da. Sie weiß viel mehr als ich. Sie ist Autorin und Yoga- und Pilateslehrerin, was mich als Orthopädin natürlich ganz besonders freut und hatte jahrelang selber gesundheitliche Probleme. Das fing natürlich nicht so gut, aber es hat dazu geführt, dass sie sich intensiv mit ihrem Körper auseinandergesetzt hat, mit ihrer Gesundheit und hat auch erfahren, dass Ärzte ihr nicht so gut helfen konnten, aber... Eine gesunde Ernährung hat wahnsinnige Auswirkungen auf das tägliche Wohlbefinden. Das hat sie am eigenen Leib gespürt. Mittlerweile teilt sie ihre Liebe und Kompetenz, ihr Wissen rund um gesunde Ernährung, insbesondere im Bereich Ayurveda, Darmgesundheit und vielen Themen mehr mit vielen anderen Menschen kostenlos auf ihrem wunderschönen Blog. Den verlinke ich natürlich in den Shownotes. Der Blog heißt natürlich gesund. Ein Podcast hat sie in tollen Bücher, hat sie geschrieben und auf Social Media ist sie super aktiv. Katharina, schläfst du auch noch zwischendurch?
1: <lacht> ja, also erstmal danke für die schöne Vorstellung. Also ich schlafe auf jeden Fall zwischendurch, weil ich auch weiß, wie wichtig Schlaf ist und das ganze Richtig? Thema Stressmanagement.
0: Also ich
1: achte auf jeden Fall
0: auf meine acht Stunden Schlaf. <lacht> Sehr cool, das finde ich toll und du kochst und du kochst auch ganz fantastisch und wunderbar, das, das ahne ich, das weiß ich nicht 100 Prozent, sie hat noch nicht für mich gekocht, aber ich habe ihre Rezepte nachgekocht und die sind ohne Quatsch wirklich richtig lecker und total leicht zu kochen. Also meine Herren, bitte, das wäre doch die Gelegenheit, eure Frauen mal umzuhauen Weihnachten mit einem tollen, gesunden Weihnachtsmenü. Was hältst du denn davon? Weil spätestens am 27. bei sich als Ärztin liegen ganz viele Leute im Sessel in der Ecke mit dem dicken Bauch. Vielleicht auch, dass Gallensteine wieder aktiv geworden sind und schwören sich mit einem ganz schlechten Gewissen, dass sie nie mehr so viel schlemmen werden. Dass sie nie mehr sich so überfressen wollen. Dass sie nie mehr so ungesund und so weiter und so weiter. Und heute ist der 20. Also damit du in einer Woche nicht das schlechte Gewissen hast, wollen wir dir Unterstützung bieten und haben uns was ausgedacht. Was haben wir uns ausgedacht, Katharina?
1: Ja, es gibt ein super leckeres, aber gesundes und vollwertiges Weihnachtsmenü für alle, die zuhören. Und zwar ist es ein richtig schönes Drei-Gänge-Menü, also mit Vorspeise, Hauptspeise, Nachtisch. Und das ist einmal lecker, aber gleichzeitig eben auch gesund, sogar auch entzündungshemmend, vollwertig. Und da hat wirklich jeder was davon, weil man auch andere Dinge, wenn man mehr gerne Fleisch zum Beispiel isst, da Fisch auch dazu machen kann, sodass wirklich die ganze Familie oder auch Freunde und Bekannte versorgt sind. Und diese drei Gerichte gibt es nachher für jeden zum ja Runterladen und dann kann man das ausprobieren.
0: Und ich sag euch, es ist wirklich lecker. Also ich habe ja selber zwei Söhne und einen Ehemann. Und als ich angefangen habe mit vegan kochen, war immer, oh nein, kannst du mich bitte was? Und so weiter. Und ich verspreche dir, es ist wirklich a. lecker, b. nicht teuer und c. leicht zu kochen. Also muss jetzt nicht noch drei Kochkurse vorher belegen. Du musst einfach nur losziehen. Es gibt eine Zutatenliste, die Sachen kaufen. Du hast noch vier Tage Zeit. Und ich würde das hier feiern, wenn du unterm Weihnachtsbaum so ein Drei-Gänge-Menü kredenzt und die Leute sich auf den Hintern setzen, weil es erstens so lecker und noch so gesund ist. Da musst du uns das unbedingt schreiben, ob du das gemacht hast und wie es angekommen ist.
1: Ja, unbedingt. Also das freut mich auch mal riesig, wenn Leute so einfach nur mit Kleinigkeiten, mit mal anderen Rezepten ausprobieren, mal was Neues dazu machen, ähm, ja einfach mal was anderes machen und dann vielleicht auch andere Leute, die auch mit am Tisch sitzen, auch dafür begeistern und die probieren mal was Ansticken. und entdecken auch was Neues. Genau. Und dann merkt man, dass ist gar nicht so kompliziert und das Schöne ist, es schmeckt lecker
0: und man fühlt sich danach auch weiterhin noch sehr wohl. Und genau, und es ist wirklich, es sind die winzig, 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 winzig kleinen Sachen, das sage ich ja immer. Also bei meinen Kindern zum Beispiel, und ich erzähle das nicht, weil ich so toll bin, sondern im Gegenteil, <lacht> wenn es sogar für mich so einfach ist, dann für dich erst recht. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, bei uns ist zum Beispiel so, eine Zutat ist ganz oft ein Salat und den, den mache ich, indem ich was schnibbel, was da ist. Und das hätte ich früher nie gedacht, dass das lecker ist. Das ist zum Beispiel ein Apfel, eine rote Paprika, eine gelbe Paprika, eine Gurke, ein Eisbergsalat, wo man so auf den ersten Blick denkt, wie passt denn das zusammen? Meine Männer lieben das. Und wenn ich sage, soll ich Reis machen oder Quinoa oder irgendwas, was wollen wir denn als Gemüse dazu? Mach doch den Salat. Und jetzt sage ich nochmal, ich habe meistens gar kein Dressing dabei. Ich schnibbel das nur und die lieben das so. Der mhm. Mensch ist ein Gewohnheitstier. Früher hätte ich mich nie getraut. Ich sage, muss doch jetzt hier Erbsen mit Möhren und weiße Soße oder irgendwas... Gar nicht. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Also eine Zutat kann zum Beispiel Rohkost sein, muss man einfach nur ein paar Mal gemacht haben. Oder ich stelle immer zu jedem Geburtstag und zu jeder Feier auf den Tisch Gemüsesticks. Oft mache ich so ein paar Dips dazu, aber alleine, dass da bunte Gemüsesticks stehen, mein Gott, das ist ja schwierig auszusprechen, bunte Gemüsesticks <lacht> stehen auf dem Tisch, finde ich erstens sieht der Tisch viel netter aus, aber die Leute greifen viel öfter zu, als ich denke viel öfter. Ich denke immer, das oh, hm, ist bestimmt zu viel. Nee, die gehen gut. Und ich kriege sogar Mecker, wenn mal was Gesundes fehlt. Also würde da jetzt nur Kaffeekuchen und Sahne stehen, würde ich gemeckert bekommen. Und das ist doch toll. Das sind die ganz kleinen Sachen. Also fang einfach an, mach einfach. Vielleicht machst du nur die Vorspeise oder nur den Nachtisch oder nur das Hauptgericht oder zwei von drei. Probier mal aus. Ich verspreche dir, es ist wirklich leicht und du wirst staunen, wie lecker das ist. Ja, absolut. Und äh, Katharina, Woran erkenne ich denn ein gesundes Weihnachtsmenü? Also eigentlich ist doch immer so der Gedanke, komm jetzt, Weihnachten ist eine Ausnahme und darf man doch mal sündigen, darf man natürlich auch. Weihnachten geht nicht gesund. Also wenn das lecker ist und ich auch noch so was Festliches kochen will, dann geht das nicht gesund. Wie siehst du das?
1: Also grundsätzlich ist mir immer ganz wichtig, bei gesunder Ernährung zu sagen, das ist wirklich ein Lebensstil, also nichts, was wir irgendwie mal nur zwei Tage praktizieren und danach <lacht> wieder ähm, oder das Gefühl haben, wir müssen uns richtig kasteien und danach wieder zurück zu alten, vielleicht ungesunden Gewohnheiten kommen, sondern das ist wirklich ein langfristiger Lebensstil. Und was man hier wirklich auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten muss, ist, dass es nicht um alles oder nichts geht. Ja, Also man muss hier nicht alles absolut versuchen, perfekt zu machen und dann Bitte hat man nicht. das Gefühl, entweder von vornherein ist alles perfekt oder ist es egal und ich stopfe irgendwie lauter ungesunde Dinge in mich hinein. Sondern jede Kleinigkeit zählt. Und gerade wenn es jetzt zum Beispiel um so ein gesundes Weihnachtsmenü geht, dann kann man wunderbar schon mal schauen, okay, vielleicht gibt es gibt's auch eine Tradition, ja, es gibt irgendwie immer jedes Jahr das und das zu essen, was vielleicht viel tierische Produkte, Kartoffelsalat Sahnesoße, mit Würstchen machen viel. Zum Beispiel, hm. oder auch, ja, Knödel mit irgendwie Rotkraut, wo viel Zucker oft drin ist und auch ähm, mhm. Schweinefleisch zum Beispiel mit noch irgendwelchen sahnigen Soßen und vielleicht was Süßes davor, was Süßes danach. Und wie kann ich denn das mit einer gesunden Komponente auch ergänzen? Ja, Kann ich denn als Vorspeise zum Beispiel etwas mit dazugeben, was ballaststoffreich ist, was aus natürlichen Zutaten besteht, zum Beispiel ein Salat? Ja, kann ich denn auch, wenn ich jetzt Rezepte wähle, die vielleicht eher herkömmlich sind, kann ich den Zucker ein bisschen reduzieren darin. Also das ist auch schon mal super. Aber ein gesundes Weihnachtsmenü... wenigstens Menü, einen
0: gesünderen Zucker nehmen. Ja, ja genau. Entschuldige. Alternativen. Ähm, erkennt man auch einfach daran,
1: dass viele Natur, Zutaten enthalten sind. Ähm, dass man auch viel frisch auch selber kocht. Dass man vielleicht auch ein paar Gewürze mit dabei hat, die verdauungsfreundlich sind. Und dass wir auch einige Ballaststoffe... Wirklich, dass sie darin enthalten sind, weil das eben auch das Wichtige ist für eine gut funktionierende Darmgesundheit, aber auch für natürlich die anderen Organe. Also Ballaststoffe sind hier einfach ganz, ganz wichtig. Und wenn man zum Beispiel das Menü... Sag mal kurz, wo Ballaststoffe drin sind. Die mhm. sind in den ganzen naturbelassenen Zutaten enthalten. Das heißt in Gemüse, Obst, Vorgang Getreide, Hülsenfrüchte, Nüsse, Saaten. Da sind überall Ballaststoffe enthalten.
0: Genau, das sind die Fasern und die braucht unser Darm unbedingt, weil er braucht ja etwas, um es weiter zu transportieren. Deswegen brauchst du die Ballaststoffe, die verstoffwechseln wir selber nicht, die scheidest du ja wieder aus, aber du brauchst eben diese Transportmittel. Und im Prinzip alles, wo Fasern drin sind, also ganz besonders in Gemüse, da hast du Ballaststoffe und das ist was Gutes, die sollst du gerne zu dir nehmen.
1: Ja, Absolut. Und wenn man eben da schon bei der Vorspeise darauf achtet, dass man Ballaststoff integriert, zum Beispiel über einen Salat, das haben wir in unserem Weihnachtsmenü auch, das startet praktisch der erste mhm. Gang mit einem Salat und auch Äpfeln und Pikanüssen drin und Avocado und so ein Senf-Olivenöl-Dressing. Und da haben wir schon mal Ballaststoffe und die Ballaststoffe, die sorgen auch, die kreieren wie so einen kleinen Puffer auch im Magen, sodass der Blutzuckerspiegel zum Beispiel nicht ganz so schnell ansteigt. Und wenn wir nämlich vor der Hauptmahlzeit genau. schon mal was Ballaststoffreiches integrieren, dann sorgen wir dafür, dass der Blutzuckerspiegel stabiler ist und wir fallen nach dem Essen nicht in so ein starkes Tief.
0: Genau, also du erkennst das daran, dass manche Leute nach dem Mittagessen oft in den oder nach dem Abendessen in den Seilen hängen und sich nicht mehr bewegen können. Und eigentlich ist von der Natur gedacht, nachdem du was Gutes zu dir genommen hast, dass du sagst, wow, so, was? Wollen wir jetzt machen, ne? Wir sollen wir rausgehen, spazieren gehen, was machen wir? Ja. Das heißt, achte doch mal bei dir selber nach einem Essen darauf, wie fühlst du dich denn? Bist du kaputt, musst du auf die Couch oder hast du Tatendrang? Das ist schon mal ein guter Indikator, ob du was zu dir nimmst, was für deinen Körper ganz toll ist oder vielleicht ihn eher etwas belastet. genau. Und wir haben uns natürlich was ausgedacht, was nicht nur einfach und, und leicht zu kochen ist und lecker ist, sondern auch, was vegan ist, glutenfrei und ohne industriellen Zucker. Das klingt ja schon mal nicht lecker, ist aber total lecker. Das ist auf jeden Fall lecker und zwar bei dem. Mega. Und bei dem Drei-Gänge-Menü hast du dir den Salat mit Äpfeln, Pekanüssen und Avocado ausgedacht. Da kann man natürlich auch was verändern. Also man könnte auch mit Birne machen zum Beispiel. Genau. Ne? Dann kommt Wirsingroulade mit Kartoffelknödel und Pilzsoße. Klingt das mal lecker. Und als Nachtisch auch köstlich eine Panna Cotta mit fruchtiger Beerensoße. Das klingt gut, oder? <lacht> finde, das klingt Auf jeden super. Fall. Auch schön abwechslungsreich. Erzähl doch mal, wie du den Salat machst.
1: Also man kann ähm, einen Salat nehmen, den man gerne isst. Ja, also für manche gerade jetzt zur Weihnachtszeit ist es vielleicht ein Feldsalat. Ja, der hat ja auch gerade Saison. Man kann auch einen indivien salat nehmen, Kopfsalat. Also wirklich den Salat, den man besonders gerne mag. Und den putzt man als erstes. Und dann bereitet man das Dressing zu. Also hier, ich nehme Olivenöl. Man kann auch gerne ein anderes hochwertiges Öl nehmen und macht das Dressing mit Senf. Man kann ein ganz bisschen Honig dazu geben, Salz. Das ist wirklich ein ganz einfaches Dressing. Und das verrührt man gut. Dann kommt der grüne Salat dazu. Alles wird vermengt. Und dann kommen hier noch Apfelstücke dazu, Pikanüsse. Könnte man vorher auch noch ein bisschen in der Pfanne rösten. Dann geben sie noch ein bisschen mehr Crunch. Mm. Und dann okay. kommt noch Avocado dazu. Und das Schöne ist, bei dem Salat, da bringe ich jetzt auch ein bisschen Ayurveda mit rein, weil ich mich ja auch mal viel oh, mit Ayurveda ja. beschäftige. Im Ayurveda haben wir die sechs verschiedenen Geschmacksrichtungen. Süß, sauer, salzig, oh, bitter, ja. zusammenziehend, scharf. Und in der Weihnachtszeit essen wir meistens vor allem süß und auch salzig. Aber vor allem viel süß. Und das, das führt einfach mal, dazu, dass eigentlich so eine Dysbalance eigentlich entsteht. Und jeder kennt auch dieses Phänomen, man hat was Herzhaftes gegessen und hat danach Lust auf was Süßes. Dann isst man irgendwie noch was Süßes mhm. und denkt sich, Oh, jetzt wäre noch was anderes auch noch ganz nett. Und das ist eigentlich so im wieder sagen wir, so dieses Phänomen der verschiedenen Geschmacksrichtungen. Und wenn wir schon bei der Vorspeise oder generell beim Essen darauf achten, dass wir verschiedene Komponenten dazugeben. Ja, da haben wir dann wirklich etwas, was ein bisschen süß ist wie der Apfel. Dann haben wir natürlich Salz, das salzige. Dann haben wir das bisschen Bittere aus dem Salat, auch das bisschen Zusammenziehende, das saure aus dem Zitronensaft, auch im Dressing oder auch ein bisschen dem sauren Apfel. Und so kreieren wir so ein bisschen so eine Balance, haben auch verschiedene Konsistenzen an Essen. Weil Essen kann ja eher, ich sag mal so sein, dass es eher eine Suppe ist, kann auch bissfester sein oder so also crunchy. Und wenn wir hier im Salat auch Komponenten dazu geben, wie zum Beispiel Nüsse, dann haben wir auch wirklich diese ja diese knackige Variante. Und man
0: hat dann auch das Gefühl, man isst etwas, ja was ein bisschen aufregend ist. Und nimm uns doch bitte nochmal mit. Also du hast gesagt, sechs Geschmacksrichtungen gibt es mhm. im Ayurveda. Das kennen wir ja so im Deutschen eigentlich nicht. Wir kennen süß, sauer, salzig und bitter. Genau. Sag noch mal bitte die sechs und erklär die doch auch so ein bisschen. So dieses Zusammenziehende zum Beispiel. Das wird nicht jeder verstehen.
1: Ja, also ich denke mal, das erste ist süß. Das kennt jeder. Ja, also süß ist jeder. vor allem natürlich, äh, klar, natürlich Zucker. Aber natürlich auch ähm, Obst. Aber auch viel so Wurzelgemüse, aber auch Dinge wie Reis, also Getreide. Weil wenn man das länger kaut, wird man merken, hat auch einen süßen Geschmack. Mhm. Dann haben wir sauer. Sauer haben wir Zitrone, haben wir saure Äpfel, ähm, auch Essig. Dann haben wir Bitter. ja, Bitterstoffe finden wir tatsächlich in der Ernährung heute leider ziemlich wenig. Weil auch viele viel Dinge... zu wenig. Ja, Herausgezüchtet worden sind. Wir alle haben von Natur ja. aus eine Affinität gegenüber süß, ja, evolutionär bedingt, hat uns der süße Geschmack schon gezeigt, ist gut für uns, die Muttermilch ist süß. Ja. Und das nutzt die Industrie süß, einfach ja. aus und deswegen werden die Dinge eigentlich immer süßer. Und das Bittere und ist. Und immer weniger bitter. Genau. Mhm. Ja. Und wenn man auch mal so eine ganz alte Apfelsorte zum Beispiel isst, dann merkt man, oh, da ist, sind ja wirklich noch Bitterstoffe auch enthalten, der schmeckt gar nicht so süß. Ja. Und wenn man bewusst Bitterstoff integriert, wird man merken, dass der. Heißhunger weniger wird, dass die Verdauung besser funktioniert, weil die Magensäure, auch die Produktion von Verdauungsenzymen wirklich angeregt wird. Also Bitterstoffe sind hier wirklich super, finden wir in Shigure, in Divien, Rucola, in vielen grünen Kräutern, auch so in Dingen wie zum Beispiel in einem Löwenzahntee. Ja, so können wir bewusst
0: Bitterstoffe in die Ernährung integrieren. Ganz, ganz wichtig, Also weil auch zum Beispiel wir häufig in Deutschland darunter leiden, gerade die Frauen ab 40, dass Gallensteine auftreten. Ja. Natürlich Männer auch, aber Frauen besonders. Und das aus meiner Sicht wesentlich damit zu tun hat, dass wir keine Bitterstoffe im Alltag mehr ja. zu uns nehmen. Der Rucolasalat ist nicht mehr bitter. Der Indivin-Salat ist nicht mehr bitter. Alles, was vor 20 Jahren noch ziemlich bitter war, kannst du mal Köche fragen, ist heute gar nicht mehr. Ist rausgezüchtet. Und wir brauchen aber das Bittere für unsere Gesundheit, damit es die Galle lockt, also den Gallensaft. Wenn wir das nämlich nicht machen können wir unter anderem Gallensteine entwickeln. Das ist jetzt ein bisschen sehr salopp, aber es geht mir um dieses Bewusstsein, dass Bitterstoffe wirklich, wirklich wichtig sind und in unsere Ernährung auch wieder reingehören.
1: Ja, und gerade wenn man auch viel gegessen hat, dann leiden ja auch viele unter so einem Völlegefühl, einem Blähbauch. Und da können wir auch richtig mm. mit Bitterstoffen entgegenwirken. Ja, kann man nach dem Essen ja. bitteren Tee trinken oder auch schon davor. Um
0: Magen bitter
1: Genau, <lacht> vielleicht nicht unbedingt mit Alkohol. <lacht> genau, weil das ist nämlich so ein kleiner Mythos, dass alle mal denken, der Schnaps äh, hilft oder ist super gesund nach dem Essen. Das ist eher so ein Schock für den Magen, dass er sich irgendwie so kurz zusammenzieht. Aber ähm, die Bitterstoffe, die sind hier wirklich langfristig etwas, um an der Gesundheit was Gutes tut.
0: <lacht> absolut, genau. Also das ist ein Mythos, absolut. Süß, sauer, bitter, was genau. noch?
1: Dann haben wir salzig. Ich meine, salzig ist den meisten Menschen wahrscheinlich okay. auch klar. Finden wir natürlich klassisch, ja. klassisch. im Salz, ja. Aber auch natürlich in so Dingen wie jetzt ähm, Oliven. Ja, da haben wir auch das Salzige. Dann haben wir scharf. Scharf finden wir in vielen Gewürzen. Ja, also Chili, Pfeffer. Haben wir auch in Ingwer zum Beispiel, das ist so diese scharfe Komponente. Dann haben mhm. wir als letztes haben wir zusammenziehend. Und zusammenziehend,
0: das ist wahrscheinlich
1: manchen nicht so ganz klar, was das eigentlich ist. Zusammenziehend ist wie, ich sag mal, so ein etwas, wo auch das Bittere und das Saure so ein bisschen dabei ist. Also zusammenziehend kann man sich vorstellen, man isst eine Zitrone. Oder hat man das auch bei Koriander, auch bei Hülsenfrüchten. Das ist so ein bisschen was Herbes und auf der Zunge zieht sich so ein bisschen was zusammen. Das ist wirklich mhm. so eine richtige ja, bei Beobachtung. Zitrone kann ich mir
0: das gut vorstellen. Genau,
1: die man eben immer machen muss. Ähm, Koriander ist, wie gesagt, auch so ein typisches Beispiel für zusammenziehend. Ähm, Kichererbsen zum Beispiel auch. Und das ist dieser zusammenziehende Geschmack. Ja, also gerade auch über viele frische grüne Kräuter bringen wir auch viel diese Geschmacksrichtung
0: mit rein. Mhm. Und wichtig ist, möglichst in jeder Speise alle sechs Geschmacksrichtungen zu haben. Erstens schmeckt es dadurch großartiger. Also wirklich, du erhöhst äh, Qualität, ist erheblich besser. Äh, wir wissen das von der Oma vielleicht noch, wenn die in den süßen Teig immer eine Prise Salz reingemacht hat. Butter ne? mhm. und Salz, Eier äh, und Schmalz, Prise Salz natürlich. Das erhöht auch andersrum ein bisschen Zucker in etwas Salziges erhöht auch den Kontrast. Schmecken wir es besser, aber es ist eben auch viel gesünder, wenn wir alles drin haben. Alle sechs Geschmäcker. Und in dem Salat haben wir das jetzt. Und jetzt lass uns doch mal zur Hauptspeise gehen. Da hätte ich jetzt am Anfang so ein bisschen Respekt, buhr Erstens ist bestimmt total aufwendig, super schwierig zu kochen und zweitens, da ist jetzt kein Fleisch in der Füllung. Oh je, schmeckt das denn?
1: Ja, das schmeckt auf jeden Fall. Also die Hauptspeise besteht ja aus mehreren Komponenten. Also einmal haben wir die wirsing dann haben wir die Kartoffelknödel und dann haben wir die Pilzsoße und die Kombination aus den drei Dingen ist einfach total super. Und wenn man auch jetzt jemanden hat, der gerne Fleisch ist dann könnte man hier zum Beispiel auch wunderbar noch irgendwie ein Fleisch dazugeben und vielleicht probiert dann der der gerne Fleisch isst auch eine Wirsingroulade, ja und stellt
0: fest super. Ähm,
1: auch super lecker ja und hat dann noch ein paar extra Ballaststoffe
0: genau auch und so, so hat dann jeder was Super. Und die Kartoffelknödel, die werden ja heutzutage meistens leider nur noch so aus der Packung gemacht. Ne? Die machen wir aber doch bitte frisch, richtig? Die machen wir selber, ja. Ich sag mal so, wenn es wirklich ganz, ganz, ganz schnell gehen muss, dann
1: könnte man auch in Bioladen gehen. Da gibt es mittlerweile auch ein paar Dinge, die keine Zusatzstoffe und Co. haben. Das funktioniert auch. Aber ich kann euch sagen, die selbst zu machen ist tatsächlich gar nicht so kompliziert, wie man meint. Also wir brauchen Kartoffeln, am besten festkochende. Ja, weil das funktioniert ein bisschen mhm. besser. Dann nehmen wir ein bisschen Margarine, ja, also brauchen wirklich nur ganz wenig davon. Dann eine Prise Muskat, dann brauchen wir Kartoffelstärke und Salz und Pfeffer. Und wir kochen erstmal die Kartoffeln und danach wird im Endeffekt das Wasser abgegossen und wir vermengen alles zu einem Teig. Und das Wasser bei den Matschen Kartoffeln den ist wichtig. Also wir machen dann einen großen Topf voll mit Wasser und es darf nicht kochen. Also das soll wirklich so sieden, ja, kurz vorm Kochen sein. Ja, sonst. Sonst zerfällt die
0: auseinander wahrscheinlich. Genau, das ne? ja. ist ganz wichtig.
1: Mhm. Also da muss man so ein bisschen Auge mhm. drauf haben. Und dann geben wir die Knödel hinein. Und wir sehen auch wunderbar, wenn die fertig sind, weil die nämlich dann an die Oberfläche steigen. Und dann können wir sie mhm. rausnehmen. Also es ist wirklich total einfach. Perfekt. Und in der Zwischenzeit können wir schon mal die Wissing-Rouladen machen und auch die Pilzsoße. Bei den Wissing-Rouladen brauchen wir einen schönen großen Wissing, damit wir gute Wissing-Blätter haben. Und die werden so ein bisschen gedünstet, dass sie so ein bisschen weicher werden. Und dann bereiten wir die Füllung zu. Also wir braten Dinge wie Zwiebel, Knoblauch, Pastinake, äh, braten wir so ein bisschen an. Dann kommen gekochte Linsen auch dazu, ein bisschen Gemüsebrühe, verschiedene Gewürze wie Thymian, Majoran, Rosmarin. Und das wird im Endeffekt dann die Füllung, die dann wiederum auf die Wirsingblätter kommt. Und dann bauen wir da so ein schönes <Sup> Päckchen.
0: So wie ich das mit Hackfleisch bauen würde normalerweise. Genau, genau. Richtig? Also stelle ich mir
1: genauso vor. Ja. Ne? Also da kann man wirklich eigentlich so ziemlich nichts falsch machen. <lacht> ähm, es geht <lacht> ganz <lacht> einfach. Also man gibt dann einfach so einen guten oder ein bis zwei Esslöffel von der Füllung auf die Wirsingblätter und macht dann so ein schönes Päckchen. Man kann mit Zahnstochern oder mhm. mit so einem dünnen Faden kann man die dann zuknoten, dass sie schön zubleiben. Und dann werden die im Ofen eine
0: Zeit lang gebacken. Und für die Pilz, kleiner Tipp von mir. Ja. Wenn ich da reingrätschen darf, bitte entschuldige, Kalarina. Ich ähm, nehme ein feuchtes Tuch, so ein sauberes, feuchtes Geschirrtuch, da mache ich mein Börsing-Rouladen-Päckchen rein und dann drehe ich das Feste zu. Hm. Was dann passiert, ich quetsche nochmal, da kommt dann auch nochmal Wasser raus, also Flüssigkeit raus, aber wenn ich dann vorsichtig das Tuch wieder aufdrehe, dann habe ich ein festes Päckchen. Das mache ich, wenn ich keine Zahnstocher habe oder keine Lust habe, da umständlich mit der Kordel zu knoten und es funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut und die halten die Päckchen. Und dann lege ich die so nebeneinander in den und ab in den Ofen. Kannst mal ausprobieren, wenn du keine Zahnstocher hast oder nutzen willst.
1: Das ist ein super Tipp. Das werde ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Funktioniert <lacht> super.
0: Sieht auch total schön aus, weil die schön fest sind. Ja, dann die Ja, das glaube
1: ich. Sehr gut. Ja, dann haben wir noch die Pilzsoße. Die ist auch super einfach. Und zwar braten wir dafür ein ähm, bisschen gehackte Zwiebel, Champignons an und dann kommen auch verschiedene Gewürze wie Thymian, Rosmarin, äh, Petersilie kommt dazu und das Ganze löschen wir dann so ein bisschen mit einer pflanzlichen Sahne, also mit einer Sojasahne, man kann auch eine Hafer oder eine Kokossahne nehmen oder eine Cashew-Sahne. Und würzen es mit Salz und Pfeffer und dann ist das schon fertig. Und dann hat man eigentlich so eine richtig schöne, ich meine, jeder isst gerne irgendwelche sahnigen Soßen. Und dann hat man so eine ja, richtig schöne Soße, die aber trotzdem viel leichter im Bauch liegt ähm, dazu. Und das macht das Festeisen eigentlich so ein bisschen komplett.
0: Und danach kannst du dich nämlich doch noch bewegen und spazieren gehen. Und die Nachspeise, bereitest du die schon vorher vor? oder wie lange dauert die Nachspeise, die Panacotta? Mag ich übrigens sehr gerne Panacotta.
1: Genau, also die bereite ich eigentlich schon immer vor. Das ist auch das, was ich wirklich eigentlich ja, nur ne, jedem ich mitgeben kann, sich diesen, den, ob es jetzt vielleicht der erste Weihnachtsfeiertag, der zweite oder wirklich Heiligabend, sich das irgendwie so entspannt wie möglich zu machen und nicht ja. alles auf den letzten Drücker. Klar, manchmal geht es nicht anders. <lacht> aber
0: einmal Saisonarbeiter, immer Saisonarbeiter.
1: <lacht> also wirklich, dass man vorher einmal so ein bisschen die Rezepte scannt oder auch Dinge, die vielleicht noch erledigt werden müssen und dann schaut, kann ich das vielleicht nicht schon einen Tag vorher machen, sodass ich dann nicht komplett abgestresst dann da am Ende beim Essen sitze. Ja. Und zum Beispiel das, den Nachtisch, ja, den kann man wunderbar, aber vorbereiten, weil der lässt sich ganz einfach im Kühlschrank sogar zwei Tage lagern. Ja, also kann man sogar noch zwei Tage davor machen. Und das Schöne ist ja, wir haben ja hier keine Frischmilchprodukte oder sowas, also tierische Produkte, sodass das ja sowieso dann, man auch nicht gleich Angst haben muss, dass irgendwas kaputt geht. Und bei der Panna mhm. ist es so, dass die Basis eigentlich aus Mandelmilch, und und ich nehme gerne Dattelzucker, das sind getrocknete gemahlene Datteln. Man kann auch einen Lecker. Kokosblütenzucker oder einen Ahornsirup oder auch einen normalen Zucker nehmen, wenn man das möchte. Dann Agar Agar und etwas Vanille. Agar Agar ist im Endeffekt mhm. eine pflanzliche Gelatine, kann man sagen. Das sorgt dafür, mhm. dass diese Panacotta-Konsistenz da auch entsteht und so ein bisschen das Ganze ein bisschen gelee ist und auch besser zusammenhält. Genau. Und das kocht so man. einfach. Genau, ne? mhm. genau. Das kocht man im Endeffekt einfach nur einmal alles wunderbar auf. Und dann füllt man die flüssige, wie so Pudding sieht das dann aus, füllt man das in kleine Gläschen. Also da kann ich auch immer nur sagen, das ist ziemlich sättigend. Deswegen muss man da auch keinen monströsen Gläser da anbringen, sondern dann reichen wirklich so kleine, manchmal so Flea gläschen Und da füllt man ein bisschen ja. was rein. Also vier Personen ist das Menü ausgerichtet. Und dann kommt am Ende die Beerensoße drüber. Und die besteht wirklich nur aus Himbeeren und Datteln. Also beim Himbeeren haben wir das, dieses süße und auch dieses etwas, was so recht sauer ist und die Datteln runden diesen sauren Geschmack so ein bisschen ab. Und das ist einfach eine natürliche Süße und das wird im Endeffekt püriert, ja, dass wir hier so eine schöne Creme haben und die kommt dann über ja, das über die Panna Cotta praktisch drüber. Und das war es dann auch schon. Ja, da kommt noch ein ganz bisschen Zimt dazu und dann ist das super lecker. Also jetzt habe ich selber Hunger. <lacht>
0: Ja, ich habe auch gerade <lacht> überlegt, ob mein Magen knurrt. <lacht> Wobei, Fun Fact, es knurrt nie der Magen. Es ist immer der Grimmdarm, ja. ein Teil des Dickdarms, der sich selber reinigt, nicht der Magen, der knurrt. Aber das ist ein anderes Thema. Zu der Himbeere, bitte kein Aufschrei, dass die jetzt, aus, weil es nicht gerade Saison ist, von der anderen Seite des Planeten kommen. Du hast wirklich die Möglichkeit, Himbeeren tiefgefroren oder sogar Bio-Himbeeren tiefgefroren, würde ich empfehlen. Ja. Kannst du wirklich mit gutem Gewissen kaufen. Da sind noch alle Anthociane Zusatzstoffe für Vitamine und so weiter drin. Das ist auch in Pappe, nicht in Plastik in der Regel eingefroren. Oder noch besser, wenn du kannst, so achte ich da immer drauf, wenn die Saison gerade ist, wenn gerade Kirschsaison oder Himbeersaison oder Holunderbeeren. Ich friere dann immer schon ein, damit ich im Winter habe. Einfach. Und dann habe ich immer meine eigenen Himbeeren und habe kein schlechtes Gewissen und habe die vorhanden. Also bitte keine Sorge, weil jetzt nicht Himbeersaison ist im Dezember, sondern TK ist hier völlig in Ordnung.
1: Genau. Und man könnte das Rezept tatsächlich auch mit Birne zum Beispiel machen oder mit Apfel. Das würde mhm. auch gehen, wenn man das ein bisschen dünstet mit Zimt zum Beispiel oder auch mit anderen Gewürzen. Und dann mixt man das in einem Mixer, dann hat man eben im Endeffekt auch dieselbe Konsistenz und sieht natürlich dann so ein bisschen bräuner aus. Aber ansonsten kann man das auch, könnte man jetzt, wenn man mit den Beeren ein Problem hat, dann kann man natürlich auch gerne heimisches Obst gerade nehmen.
0: Super. Klingt sehr, sehr lecker. Und wie gesagt, das würde ich idealerweise raten, vorzubereiten ein, zwei Tage. Und dann hast du ja noch den Salat, den machst du natürlich bitte frisch. Und die Hauptspeise. Und klingt es nicht lecker? Also wenn du deinen Verwandten oder Freunden deiner Familie sagst, so, ich habe hier mal ein Weihnachtsmenü, einen großartigen Salat mit Pekanüssen, dann gibt es wirsing -Roulade an Pilzsoße mit selbstgemachten Knödeln und zum Abschluss Panna Cotta. Ich finde, das klingt toll, oder? Sag vielleicht erst hinterher, dass es glutenfrei, vegan, gesund war <lacht> und äh, damit niemand irgendwie beeinflusst ist, sondern dass sie einfach genießen und sag's vielleicht erst hinterher und hol dir eine ehrliche Meinung. Und ich wette, dass es dir viel besser geht an dem Tag. Du bist nicht so vollgefressen, du bist nicht so müde, du bist nicht so schwer, du hast vielleicht nicht so ein Völle Gefühl, fällst nicht so tief mit dem Blutzucker runter und was es noch für Nachteile gibt. Und, und wenn du nur eine Sache davon ausprobieren magst und vielleicht auch nicht Weihnachten, sondern an einem anderen Tag oder für die guten Vorsätze nächstes Jahr, würde ich mich wahnsinnig freuen. Weil jeder winzig kleine Schritt zählt. Also jeder Groschen, den du aufs Konto einzahlst, ist ein Plus, du musst nicht alles perfekt machen, wie Katharina ja anfangs schon gesagt hat. Du musst jetzt nicht sofort zum Wunderkoch werden und alles umkrempeln. Aber ganz, ganz kleine Sachen, jeden Tag ganz pragmatisch, eine Kleinigkeit, alles zahlt auf dein Gesundheitskonto ein. Und wir wollen es dir aber nur so leicht wie möglich machen, anzufangen, einzuzahlen.
1: Ja, sehr schön. Und ich glaube, davon kann man sich auf jeden Fall motivieren lassen, auch im Hinblick auf, das, auf den neuen Start ins neue Jahr weil auch ja. hier kann man jetzt schon anfangen mit Weihnachten und ein paar gesunde Dinge umsetzen und ein paar neue gesunde Gewohnheiten auf jeden Fall kreieren.
0: Das wäre toll. Also nicht erst im neuen Jahr, sondern jetzt noch vor Weihnachten. Das würde ich ganz besonders feiern. Und du hast es so schön am Anfang gesagt, ja, gesund leben ist nicht mal zwei Tage gesund leben, sondern es ist eine Lebenseinstellung. Das ist wie eine Ehe. Das ist ja auch nicht in Ordnung. Also kommt drauf an, was ihr vereinbart. Aber in der Regel ist es nicht in Ordnung, wenn du fünf Tage in der Woche fremd gehst, aber zwei Tage treu bist. Ja? Also das ist eine Lebenseinstellung. Und gesund leben, gesund essen ist halt eine Grundsatzentscheidung. Aber Du musst halt nicht von heute auf morgen alles umkrimpeln. Mach ganz kleine Schritte. Ganz kleine, ganz kleine Fortschritte. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. In einem Vierteljahr merkst du gar nicht mehr, dass du überall einen Salat dabei hast. In einem halben Jahr merkst du gar nicht mehr, dass du fast kein Fleisch mehr isst. In einem Jahr merkst du gar nicht mehr, dass du jeden Tag Obst und Gemüse hast. Das sind kleine Schritte, die dich in die Gesundheit führen. Und wichtig ist halt nur, dass du losgehst. Also heute anfängst. Heute vielleicht anfängst schon was zu verändern. Oder wie siehst du das, Katie?
1: Ich sehe das ganz genauso. Ich habe das ja auch an meinem eigenen Körper gespürt. Er ernähre mich jetzt schon seit einigen Jahren überwiegend Entzündungshemd. Und die Dinge, meine Beschwerden, gingen auch nicht von heute auf morgen weg. Ja, aber über wirklich dieses Kreieren von neuen, gesunden Gewohnheiten und wirklich dranbleiben, dann verändert sich der Körper wirklich. Und man merkt einfach, dass so viele Dinge besser werden. Und das ist ja das Schöne, weil man bekommt dann einfach so viel neue Lebensqualität dazu. Ja, man fühlt sich einfach den ganzen Tag besser. Und dann kann man ja auch noch besser für seine Träume und Visionen für alles auch losgehen, auch für andere Menschen da sein. Und deswegen ist Gesundheit einfach etwas, was man erst richtig merkt, wenn man es mal richtig verloren hat, wie wichtig das ist.
0: Ja, oh mein Gott, also ein schöneres Schlusswort, hätte ich nicht sagen können, genau. Perfekt. Und deswegen geht los. Und wenn ihr Fragen habt, ich verlinke alles von Tasty Katie hier in meinen Shownotes. Guckt euch unbedingt ihren YouTube-Kanal an und ihre Blogs. Und sie hat wirklich ganz viele tolle Rezepte und Content zu geben. Auch ganz viele tolle Übungen übrigens. Pilates und Yoga und sehr, sehr viel Wissen angehäuft, was sie teilt. Also herzensempfehlung. Katharina, du machst das wirklich toll. Ich finde deine Socials ganz, ganz toll. Auch dich als Person finde ich super und ich freue mich sehr, wenn wir vielleicht nur ein oder zwei oder fünf oder elf Leute jetzt motiviert haben, den Einkaufszettel zu verändern. Ich würde es feiern. Ja, auf jeden Fall. Vielen, jetzt. vielen Dank. Sehr gerne, toll, dass du da warst. Jetzt wünschen wir euch eine wirklich wunderschöne und vor allem möglichst stressfreie Vorweihnachtszeit. Wir wünschen euch ein wunderschönes Weihnachten. Wir hören uns erst wieder nach Weihnachten. Und jetzt gibt es noch das Geschenk. Wir haben es schon angedeutet. In den Shownotes haben wir euch das komplette Menü mit allem mit Zutaten berechnet für vier Personen und schönen Bildern zusammengestellt. Kannst du einfach runterladen, kostenlos für dich. Zum Nachkochen. Der Dank geht natürlich an Tasty Katie. Ja, sehr gerne und sei vielen, bewusst. vielen Dank. Sehr gerne. Toll, dass du da warst und danke, dass du das so mitgemacht hast. Sei bewusst, sei mindful, sage ich am Ende immer. Hast du noch eine Herzensbotschaft ganz zum Schluss?
1: Ja, ich im Endeffekt würde ich am Ende einfach nur sagen, dass es so wichtig ist, seine Gesundheit ein Stück weit auch selbst in die Hand zu nehmen. Ja, und mit dem, was wir täglich essen, wie wir unser Leben irgendwie gestalten, mit den ganzen Gewohnheiten, dass man damit wirklich am besten sofort anfängt und dass man Gesundheit nicht einfach nur abgibt. Natürlich haben wir ganz viele tolle Ärzte, die uns unterstützen können, aber im Endeffekt macht der Lebensstil einfach ganz, ganz viel aus. Und da muss man selber selbstverantwortlich was verändern. Und das können wir eben über die Ernährung im ersten Schritt direkt tun. Deswegen hoffe ich, dass wir damit jetzt ein paar motiviert
0: haben. Hoffentlich. Schreibt uns unbedingt, <lacht> ob ihr das umgesetzt habt. Und schreibt uns auch unbedingt, wenn ihr es umgesetzt habt, wie es geschmeckt hat. Ganz herzlichen Dank. So, jetzt verabschieden wir uns. Wir wünschen euch noch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Und eine gesunde und bewusste und trotzdem genussvolle, leckere Zeit. Bis nächsten Mittwoch. Danke, dass du da warst, Kati. Bis dann. Tschüss. Tschüss.